0: Ankara Kulüsi. <gülüyor> Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Merhabalar, iyi haftalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri ve tabii ki izleyicileri yeni bir haftaya başlıyoruz. Sakvim yapraklarımız 30 Kasım pazartesi gününü gösteriyor ve 30 Kasım pazartesi günü itibariyle yine Özgürüz Radyo'da hafta içi her gün olduğu gibi bugün de sizlerle Ankara Kulisi programıyla birlikteyiz. Tabii ki yine Ankara Kulisi'nin nabzını tutacağız. Yine neler var neler yok bunlara göz atacağız. Şimdi sevgili izleyiciler ve dinleyiciler öncelikle şuradan başlayalım. Malumunuz olduğu üzere asgari ücret pazarlığı. Artık çok yakın çok yakın bir süreç içerisinde asgari ücret pazarlıkları başlayacak ve neler yaşanacak göreceğiz. Fakat şunu şimdiden söyleyelim ki geçtiğimiz hafta siz değerli Özgürüz Radyo dinleyicileriyle bu konuyu paylaşmıştık. Bir kez daha hatırlatmış olalım. Biraz da net konuşalım, net rakamları konuşalım hatta. Bir asgari ücret pazarlığı olacak. Bir tarafta işçi sendikaları, bir tarafta işveren temsilcileri ve hükümetin olduğu Bir asgari ücret pazarlığı izleyeceğiz. Tabi gözler kulaklar bu asgari ücret pazarlığından ne çıkacak noktasında. Şimdi siyasi partiler sendikalar yavaş yavaş tekliflerini netleştirmeye başladılar. Ne kadar teklif verilsin ne kadar asgari ücret uygulansın noktasında. 4000 liranın üzerinde aslında hem muhalefetin hem de sendikaları teklifleri 4000 liranın üzerinde. Ama hükümet kanadından sızan bilgilere göre öncelikle şunu söyleyelim ki. Malumunuz olduğu üzere bir ekonomik reform söylemi başlatılmıştı, bir süreç başlatılmıştı ve bu süreç içerisinde hükümetten bakanlar işçi temsilcilerinin den ziyade diyelim işverenlerle görüşmeye başlamışlardı. çeşitli görüşmeler gerçekleştirildi. Bu görüşmelerde tabii ki özellikle sermayenin hukuk konusundaki tereddütleri dinlendi ve hukuk konusunda neler yapılabilir sorularına cevap arandı. Ve yine bu görüşmelerde gündeme gelen önemli bir diğer hususta elbette ki asgari ücretti. Asgari ücret pazarlığı için hükümet masaya oturmadan yani o resmi masaya oturmadan... İşveren temsilciler ile hatta doğrudan doğruya işverenlerle görüşmelerini gerçekleştirdi. Ve bu görüşmelerde öne çıkan fiyat öne çıkan rakam diyelim daha doğrusu 2600 ile 2800 lira arasında olacak gibi görünüyor. Şimdilik beklenti bu yönde 2600 ile 2800 liralık bir net asgari ücret uygulanması bekleniyor. Yani yaklaşık 300 ile 500 lira arasında bir zam söz konusu olabilir asgari ücrete. Ötesinin açıkçası e, kaynaklar e, sürpriz olacağını çok açık bir şekilde dile getiriyorlar. Daha fazla bir artışın sürpriz olabileceği noktasında e, biz de beklenti sahibiyiz. Öncelikle bunu belirtelim. Öte yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yine e, bugün e, çeşitli basın açıklamaları düzenlenecek. E, örneğin e, Yenilik Partisi ki biliyorsunuz CHP'den istifa etmişti. Öztürk Yılmaz bir basın açıklaması. E, yine İsmail Tatlıoğlu İyi Parti'den Bir grup basın açıklaması gerçekleştirecek. HDP'den basın açıklamaları, CHP'den basın açıklamaları gerçekleştirilecek. Resmi program bu şekilde. E, Tabi bugün genel kurul yok. Türkiye Büyük Millet Meclisinde meclisi yarın açılacak. Yarın siyasi partilerin grup toplantıları olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çeşitli kanunlar görüşülecek. 7 Aralık'ta ise yani 7 Aralık pazartesi gününde ise Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen 2021 merkezi bütçesinin görüşmelerine başlanacak. Yıl sonu gelmeden de bu görüşmelerin tamamlanması bekleniyor Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Şunu tekrar hatırlatalım. Plan Bütçe Komisyonu'nda muhalefetin önergelerine karşılık Cumhurbaşkanlığında, Cumhurbaşkanlığından gönderilen bütçe teklifi bir güne dahi dokunulmadan geçti. 200 saatten fazla yapılan görüşmelerde 200 saatten 200 konuşmacıdan fazla konuşmacı konuştu. Muhalefet eleştirileri bulundu. E, muhalefetin eleştirilerini ve sorularına cevap vermeyen bakanlar vardı. Bu bakanlardan biri de e, Sağlık Bakanı'ydı. Sağlık Bakanlığı'ydı. Fahrettin Koca'ydı. Fahrettin Koca görüşmelerin üzerinden bir hafta geçmesine rağmen ki yasal olarak bir hafta içerisinde cevap vermek zorundalar. Ancak bir hafta geçmesine rağmen... Henüz bir cevap vermedi. Neden önemli Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sorularına, sorulara vereceği cevap? Zira bir koronavirüs pandemisi yaşıyoruz. Örneğin son olarak Batman'da bir buçuk yaşındaki bir çocuk hastane hastane gezdikten sonra tedavi olacak bir yer bulamadığı için ya da tedavisine geç başlandığı için hayata veda etmişti. Hatırlayalım koronavirüs pandemisi sürecinin başında e, Türkiye İsveç'e çeşitli ülkelere uçaklar göndermiş. Bakın onlar tedavi edemiyor Biz e, Türkleri buraya getirip tedavi ediyoruz denilmişti. Ama şimdi görüyoruz ki 1,5 yaşındaki bir çocuk Türkiye'de koronavirüs pandemisi nedeniyle hayatını kaybedebiliyor. O da e, geç tedavisine başlandığı için tedavi olacak hastaneyi bulmakta zorlandıkları için Hatta hatırlatalım bu çocuğun dedesi de aynı şekilde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti. Şimdi koronavirüsle ilgili tabii bir takım tedbirlerin alınabileceği belirtiliyor Ankara'da. Özellikle tüm hafta sonunu ve tamamen kapsayacak şekilde sokağa çıkma yasaklarının ilan edilebileceği belirtiliyor. Malumunuz olduğu üzere bu kararında bilim kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamalar sonrası bakanlar kurulunda alınması bekleniyor. Ee, bilim kurulu aslında çok uzun bir süre önce Ankara kulislerinde konuşulan konuya göre çok uzun bir süre önce bu uyarı yapmıştı hafta sonları tamamen hafta içinde mesai saatleri dışında sokağa çıkma yasakları uygulansın çağrısı yapmıştı bu açıklama bu uyarı e, başta kabul görmemişti ama giderek artan rakamlar nedeniyle hükümet de bu noktada bu çareyi almak zorunda kalmış gibi görünüyor dediğimiz gibi Hafta içi ve hafta sonu dahil olmak üzere sokağa çıkma yasakları bölgesel ve il bazında uygulanabilecek. Öte yandan e, şehir giriş çıkışlarına çeşitli sınırlandırmalar getirilebilmesi gündemde. E, ancak şunu söyleyelim hala ama hala 14 günlük tam bir karantina gerçekleşmesi beklenmiyor. Ne iktidar kanadından bu yönde bir bilgi var ne de e, sağlık emekçilerinden, sağlık temsilcilerinden bu yönlü bir bilgi alınabilmiş değil. Ama şunu biliyoruz ki günlük resmi rakamlara göre 30 bin üzerinde, gayri resmi rakamlara göre 60-70 bin üzerinde koronavirüs vakası tespit ediliyor. Can kayıpları konusunda ciddi tartışmalar var. Örneğin Cumhuriyet Halk Partisi hazırladığı bir Covid-19 pandemisi raporuna göre sadece birkaç büyük şehirde 21 binin üzerinde can kaybının olduğunu raporlamış durumda. Bu tartışmaların da e, siyasetin gündeminde yer almasını bekliyoruz. Ama bir gerçeklik var ki Türkiye'de koronavirüs pandemisi her geçen gün yayılmaya devam ederken tedbirlerin yetersizliği ve azlığı ciddi bir tartışma konusu olmaya devam ediyor. Önümüzdeki günlerde yeni kısıtlamaların gelmesine kesin gözüyle bakılıyor. Hatta bugünden itibaren de bu kısıtlamaların açıklanması söz konusu olabilir. Fakat tekrarlayalım 14 günlük kesin bir kapanma beklenmiyor hükümetin bu konu bu yönlü bir adım atması beklenmiyor diyerek bugünlük Özgür Radyoda Ankara Kulisleri programını noktalayalım yarınine aynı saatte Özgür Radyoda sizlerle birlikte olacağız Özgür Radyodan ayrılmayın hoşçakalın Altan Sancar, Türk Basınında bugün Günaydın sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri, Özgürüz Radyo'dasınız haftanın ilk gününde Türkiye basını da bugün programıyla sizlerle birlikteyiz ve yine her zaman olduğu gibi gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla kısa bir Türkiye basını turu yapacağız. Öncelikle tabii ki gazete manşetleriyle başlayacağız ardından da günün öne çıkan yorumlarına kısaca bir göz atacağız ilk olarak. Cumhuriyet Gazetesi'ne bakıyoruz bugün ve Cumhuriyet Gazetesi'nin bugünkü manşetinde ekmeğimizi çalıyorlar sözleri var ayrıntılarda ise şu cümlelere yer veriliyor. Temelbes'in ekmeğin yüksek fiyattan satıldığı belirlendi. Gazetemizin bir ay önce sessiz zam manşetiyle duyurduğu fiyat artışı saptanmış oldu. Zam talebi karşılanmayan fırınların ekmeği istedikleri fiyattan sattıkları anlaşıldı. İstanbul'da 2.897 fırından 1.571'inin ekmeği 1.5 lira olması gerekirken 2 liradan sattığı saptandı. Borsa İstanbul'un %10'unun Katarlılara satılmasıyla gündeme gelen varlık fonu ise ikinci bir hazine yaratıldığına dikkat çekildi. Borsa İstanbul'un kaça satıldığı, nasıl bir ödeme yapılacağına ilişkin bilgi verilmediğini belirten CHP'li Bülent Kuşoğlu, Fondaki kuruluşlarla bütçe yasası ile ödenek bütçe yasası ödenek aktarılacağının altını çizdi. Keyfiliye Red başlıklı bir diğer haber ise şöyle. Wikipedia'ya yasağı için tazminat davasını reddeden mahkemenin kararı bozuldu. Yüksek lisans öğrencisi Bilge Doğru'nun Wikipedia erişim engeli nedeniyle bilgiye ulaşma hakkının sınırlandırıldığı gerekçesiyle BTK hakkında açtığı tazminat davası Bölge İdare Mahkemesi tarafından kabul edilebilir bulundu. Bilge Doğru'nun avukatı Acun Papakçı tazminat davasının bir dönüm noktası olduğu niteliği kazandığını belirterek BTK, Hukuksuz bir şekilde erişime engelleme kararı verirken milyonlarca kişinin zararını tazmin etmek zorunda kalabileceğini bilerek takdir yetkisini kullanacaktır dedi şeklinde e, ayrıntılar aktarılmış. tabii bu hukukun egemen olduğu bir ülkede bu öngörüde bulunan, bulunulur. E, Türkiye'de bu öngörüde bulunmak çok da e, bana kalırsa gerçekçi değil elbette. Ve geçelim Evrensel Gazetesi'ne. Evrensel Gazetesi'nin manşetinde... Covid-19 servisinde refakatçi uygulaması sözleri var. Ayrıntılar ise şöyle. Covid-19'a yakalanan annesini hastaneye kaldıracak ambulans bulamayan Bülent Özarslan annesini kendi imkanlarıyla hastaneye kaldırdı. Yetmedi Özarslan'dan Covid-19 servisinde refakatçi kalması istendi. Annesini hastaneye kendisi götüren Bülent Özarslan hasta yanına refakatçi bırakılması talebine tepkili. Çok sayıda sağlıkçının hasta olduğunu söyleyen hastane yetkilileri doktorun uygun gördüğü bazı daha yatalak hastalar için refakatçi talep edildiğini doğruladı. İlk kez böyle bir durumla karşılaştıklarını söyleyen Hatay Tabip Otası Başkanı Doktor Sadık Nazik 112 ambulansları yetmiyor. Filyasyon ekipleri cenazelere bile yetişemiyor. Sağlık personeli yetersiz tek çare kapanmak dedi. Ne olacak? Kuvvetle muhtemel Ankara'daki bilgiler bilgilerde bunu doğruluyor. Bugün yarın bir süreç ilan edilecek ve az da olsa kısmi bir kapanmaya gidilecek yine. Hafta sonları full yasak, hafta içi belli saatlerde yasak getirilecek ama tam kapanma iktidarın gündeminde yok. Ve yine Evrensel Gazetesi'nden bir diğer haberi aktaralım. Sendikada yönetici, bakanlıkta avukat. AKİŞ'e bağlı öz iletişim iş Genel Başkan Yardımcısı Zinnet Özlem Akçüç'ün Çalışma Bakanlığı'nda avukat olarak görev yaptığı ortaya çıktı. DİSK'e bağlı iletişim iş ve Türk İş'e bağlı haber iş bu durumu sendikaların örgütlenme mücadelesinde yanlış sonuçlara sebep olacağını belirterek AKÜÇ'ün istifasını istedi denmiş haberde. Şimdi keşke sadece tek bir sendikayla sınırlı olsa Türkiye'deki sendikaların %90'ı çürümeye yüz tutmuş durumda. %90'ının da örgütlü oldukları iş yerlerinin sahipleriyle, müdürleriyle, işverenleriyle, yöneticileriyle, belediye başkanlarıyla, belediye başkanlarının mensubu olduğu partilerle çok ilginç ilişkileri var. O yüzden sadece tek bir yerle değil, bunu iktidarıyla muhalefetiyle ve bütün sendikalarıyla konuşmak gerekecek. Geçelim Bir Gün Gazetesi'ne. Bir Gün Gazetesi'nin manşetinde Koronavirüs testi menzile emanet sözleri var. Bakalım ayrıntılardan ne çıkacak. İstanbul'da 7 büyük hastanenin COVID-19 testleri milyonlarca lira karşılığında şirketlere yaptırılacak. Bunlardan birisi menzil cemaatine yakınlığıyla bilinen Ferhat Danışman'ın şirketi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın... Koronavirüs testleriyle ilgili önümüzdeki günlerde günlük test kapasitemizi 200 binli rakamların üzerine çıkartacağı sözlerin ardından iktidarın bilindik uygulamalarından biri daha açığa çıktı. Bakanlık uygulamadaki 7 büyük kamu hastanesinde 6 ay boyunca COVID-19 PCR testi yapılması için 144 milyon liraya 2 şirketle anlaştı. Bu şirketlerden biri Techno Health Laboratuvar, Sahibi ise Menzil cemaatini yakınlığıyla bilinen Ferhat Danışman. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Profesör Dr. Cemil Taşçıoğlu şehir hastanesinin de aralarında bulunduğu 7 hastanenin testlerini 1 Ocak ile 30 Haziran tarihleri arasında danışmanın sahibi olduğu şirket yapacak. Danışman aynı zamanda Menzil Cemaatine ait olduğu bilinen Emsey Hastanesi'nin de üst düzey yöneticisi. Ferhat Tanışman, yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen Kızılay'dan geçen yıl 713 milyon 520 bin liralık ihale almıştı. Millet can derdinde, bunlar yandaşa ihale derdinde. Esnafın ölüm-kalım savaşı başlıklı bir diğer haberle devam edelim de e, milletin nasıl can derdinde olduğu da ortaya çıkmış olsun. Günlük vaka sayısının 30 binlere dayandığı bu günlerde kısıtlamaların faturası yine küçük işletmelere kesildi. Çok sayıda işletme elektrik, doğalgaz, su ve kira gibi giderlerini karşılayamayacak durumda. Esnafın ne elinde avucunda bir birikimi kaldı ne de borç bulacak dermanı. Sadece Yozgat'ta 73 işletmenin kapısına kilit vurması durumun ettiğini gösterir nitelikte. İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Yılmaz kredi borçlarının ertelenmesini talep ediyor. Mersin Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Dağdelen iş Yapamayan Esnaf Nasıl borcunu ödesin diye sorarken Yozgat Kahveciler ve Lokantacılar Odası Başkanı Eyip Coşkun çok sayıda esnaf icralık olmayla karşı karşıya ifadesini kullandı. Çünkü onlara ne ihale veren bir e, yapı var ne de kendilerine e, bir biçimde destek olan bir e, yapı var. Hiçbir şey yok esnaf tamamen kendi çaresizliğiyle baş başa kalmış durumda. Bakalım kaç esnaf bu çaresizliği atlatabilecek. Geçelim Yeni Yaşam gazetesine manşette KDP'nin suçu kaçmaktan öte sözleri var. Ayrıntılar ise şöyle. ''Irak merkezi hükümetiyle KDP arasında Ankara ve ABD destekli yapılan Şengal anlaşması, IŞİD'in 3 Ağustos'ta izidilere yönelik gerçekleştirdiği soykırımda bu güçlerin rolünü yeniden gündeme getirdi.'' Şengal soykırımı öncesi Ürdün'de KDP, Ankara ve başka güçlerin katıldığı gizli toplantı bu dair önemli verilerden sadece biri. İzidi Diyaspora Meclisi Eş Başkanı Filtret e, İrek ise diğer verileri sıralıyor. İrek, KDP'nin Şengal komutanı Serbest Bapiri ile o dönem İzidi temsilcilerinin yaptığı görüşmeyi aktarıyor. İrek, İzidiler Bapiri'ye her an daış saldırabilir. 2551 Ezidi erkeği savaşmaya hazır. Sizden isteğimiz silahtır dedi. Babiri biz sizi savunacağız dedi. Işık saldırdığında yerinizden ayrılmayın takviye gücü Duhok'tan Erbil'den geliyor dediler. 12.000'den fazla KDP peş merkesi tek kurşun sıkmadan kaçtı. Ezidilerin elindeki az sayıda silah aldı. Şengal'den çıkmasını da engelledi diyor. Mesut Barzani sorumluların yargılanacağını söyledi ancak Hiçbir yargılama yapılmadığı gibi BAPİR'i DUAK'ta görevlendirildi denilmiş bu haberde ee, bir yandan düşünebiliyor musunuz? Bu tür suçlamalarla karşı karşıya şu an itibariyle Türkiye. Gazetenin sür manşetinde ise AB'de hava kalıcı değişiyor sözleri var. Ayrıntılara göz atalım. Atina Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Dr. Cengiz Aktar, Hukuk devleti, çevre, bölgesel politika ve daha pek çok kriz, e, kritik faslın hiçbirinde ilerleme sağlanmadı. Kuralsızlığın AB'de karşılığı yok. Rejimin yegane önceliği Kürtlerin kendi başlarının çaresine bakmalarını engellemek. Bu çatışma çözümü temelli AB pratiklerinin aksine tamamen yıkıcı ve inkarcı bir siyasi tercih uygulamasıdır diyor. Aktar'a göre Almanya'nın Ankara'nın totaliter yönetimine payı büyük. Aktar Merkel 10 kez Türkiye'ye geldi bu totaliter bir rejimi ziyaret eden batılı bir ülkenin lideri için görülmüş frekans değildir. Bu siyasi küstahlıktır. O da havlu atma aşamasında yorulan batıda hava kalıcı olarak değişmişe benziyor diyor ve ekliyor. Ancak zirveden ciddi bir yaptırım kararı çıkmayabilir. Zaten genel beklenti de zirveden ciddi bir yaptırım kararı çıkmayacak ancak Türkiye'ye Artık e, hiçbir biçimde işler eskisi gibi olmayacak mesajı verilmesi şeklinde. Evet böylelikle Bir Gün e, Gazetesi, Yeni Yaşam Gazetesi, Evrensel Gazetesi ve Cumhuriyet Gazetesi'ni tamamlamış olduk. Sözcü Gazetesi ile devam edelim. Asıl kamu zararı bu manşetiyle çıkmış Sözcü Gazetesi. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılıyor. Konya Beledi Belediyesi halka yardım dağıtmak için ihaleye çıktı. 5 ihaleyi de düşük indirimle Tek firma aldı. 9 milyon kamu zararı oluştuğu iddia edildi. AKP'li Konya Belediyesi'nin yardım ihaleleri tartışma yarattı. Belediye 2019'dan bugüne kadar 5 ihale düzenledi. İhaleye tek firma katıldı. AKP'ye yakın olarak bilinen ülke geneline yaygın süpermarket firması sadece %5 Kırım'la 5 ihaleyi de aldı. İhalede Kırım'ın düşük tutulmasından dolayı firmanın karı 66.3 milyon liraya çıktı. Uzmanlar, kamunun zararı 9 milyon lira, bir firmanın %5 kırımla tek başına ihaleleri kazanması hayatın doğal akışına aykırı. Hepsi incelenmeli diyor şeklinde de ayrıntılar aktarılmış. Millet bahçesine Atatürk Parkı tabelası asan başkan 7400 lira kamu zararıyla suçlanıyor. Rize'nin Rize Fındıklı'nın Rize fındıklı CHP'li başkanı Şahin, Çervatoğlu ile CHP'li 7 meclis üyesi için soruşturma izni verildi. Fındıklı'da meclis kararıyla Millet Bahçesi'nin adını Atatürk Parkı, Millet Krali Terencisi'nin adını da Kazım Koyuncu Kültür ve Sanat Evi yapan Başkan Cervatoğlu tabelaları kaldırmamakta ısrarlı. Dava da açsalar, tankla da gelseler izin vermem dedi şeklinde ayrıntılar aktarılmış. Tabii insan burada ister istemez şunu merak ediyor. Hangisi kamu zarar? Sözcü gazetesinin ardından Karar Gazetesi'ne geçelim. Karar Gazetesi'nin manşetinde ise e, ekonomideki son tablo var aslında ve işsizlik vurdu, doğum azaldı sözleriyle bugün okurlarının karşısına çıkmış Karar Gazetesi ve e, Karar Gazetesi'nin manşetinin ayrıntılarında ise şu cümlelere yer veriliyor. Genç Türkiye avantajını tehlikeye sokan çarpıcı tablo. Son iki yılda etkisini iyice artıran ekonomik krizde en çok ilkokul mezunu kadınlar işini kaybetti. Düzenli gelirden mahrum kalınca önce evde tasarrufu, tasarrufa yönelen mavi yakalı çalışanların sahip olduğu çocuk sayısı önceki yılların gerisine düştü. Toplam doğum 16 yıl aradan sonra ilk kez nüfusun yenilenme sınırının altında kaldı denilmiş haberde. ''Gençler Silivri şimdi soğuktur.'' diye şakalaşıyor. Dikkat çekici bir başlık değil mi? Ali Babacan konuşmuş ve şunları söylemiş. ''Anladık, Kaşa, kasayı boşaltınız. Hibe veremiyorsunuz. Hiç olmazsa vergi vergi diye esnafı sık sıkboğaz etmeyin. Siftah yok, kira stopajını hiç almayın. Gençler yarınlarını vatanlarında kurmak istemiyor. Bu mudur yerlilik, bu mudur millilik?'' Düşüncemi yazarsan gece yarısı kapımız çalar diye çekiniliyor. Silivri soğuktur şimdi diye şakalaşıyorlar. İfade özgürlüğünün önündeki engeller kaldırılmadıkça demokrasimiz ilerlemeyecek denilmiş ayrıntılarda. Şimdi e, son birkaç günde yanlış değilsem 3 ya da 4 röportaj, 3 ya da 4 TV röportajı izledim. Sokak röportajı daha doğrusu. E, yurttaşlarla yapılan röportajlar bunlar. Ve e, dikkat çekici de orada tam 4 defa Yanlış hatırlamıyorsam yine dört defa silivri soğuktur sözünü duydum ve bu silivri soğuktur sözünü söyleyenlerin üçü genç yaşta biri orta yaşlı bir yurttaştı bu da çarpıcı bir diğer bilgi. Şimdi biraz da gerçeklerden e, iktidarın toz pembe tablosunun gazetelerine gelelim sabahla başlayalım manşete ilk ki yapılmış ya olmasaydı sözleri var. Yavuz Donat sağlıkta ve koronayla mücadelede Türkiye'nin süper gücü olan şehir hastanelerinden Ankara Şehir Hastanesi'ni gezdi, izlenimlerini yazdı. 9 hastane binası var, ikisi korona için ayrılmış. 1200 yatak kapasiteli bölümü özel koruma altında, doluluk %80, vatandaşların çoğu 30-59 yaş kuşağında, gençler de var %12 oranında. Ankara Şehir Hastanesi ve diğer şehirdekiler yapılırken nasıl da karşı çıkılmış muhalefet edilmişti. Bu eserlerin değerinin anlaşılabilmesi için korona denen illet mi gerekliydi? Hayır Yavuz Donat Bey, korona denen illet gerekmezdi de. Bu eserlerin hala kamuya nasıl zarara uğrattığına dair Meclis Plan Bütçe Komisyonu'ndan geçen bütçeye bakmak yeterliydi. Her yıl milyarlarca lira aktarılan bu hastanelere verilen parayla, Bir bu kadar daha hastane yapılabilirdi. Yandaşı ihya etmek denir buna. Yatırım yapmak denmez. İyi ki yapıldı da denmez. Gördünüz mü ne yaptılar denir. Gazetecilik de bu değildir. Hürriyet gazetesine bakalım şimdi de. Manşette Zafer'in 6 yıllık sırrı sözleri var. Avrupa şampiyonu olan ritmik jimnastik milli takımımızın Beş Birlanta ismi göğsümüzü kabarttı. Tüm ülke büyük mutluluk yaşattı. Bu başarının ardında ise... 6 yıllık müthiş bir hikaye var. Aileler tek tek görüşüldü ikna edildiği sporcular Ankara'da bakanlık tesislerinde ya da takım arkadaşlarının evinde yaşamaya başladı. Ve yıllarca dünyanın en iyisi Bulgar Kameliya Dunavska'nın hocalığında antrenman yaptılar denilmiş. Güzel bir mutluluk verici bir e, tablo elbette ki. E, lakin Türkiye'nin gündemi bu bunca gündemi varken yolsuzluklar, mafya tehditleri, mafyaya tepki gösterenlerin tutuklanması, koronavirüs e, salgınında e, rakamların gizlenmesi gibi onlarca ama onlarca gerçeklik varken manşet buysa Ahmet Hakan da oturup gazeteciliğine yansın. Yeni yasaklar için karar günü başlıkta küçücük bir haberde ise şunlar aktarılıyor. Hafta sonları 20 ile 10 arasında uygulanan sokağa çıkma yasağının salgının ilk günlerindeki gibi tüm güne yayılması gündemde olacak. Salgının kontrol altına alınamadığı bazı şehirlerde sokağa çıkma yasağının hafta içi de uygulanması bekleniyor. Seyahat yasakları da gelebilir denilmiş haberin ayrıntılarında. Geçelim bir diğer gazeteye Ahmet Hakan'ın hürriyetinden. Demir Önen'in milliyetine bakalım şimdi. Sayın Valim deprem var manşetiyle çıkmış milliyet. Ayrıntılar ise şöyle. Deprem koordinasyonunda bilgi veren AFAD Başkanı haberli ve habersiz tatbikatlar yapıyor, yapıyoruz. Valiye 5 dakika kala diyoruz ki Sayın Valim birazdan ilinizde afet olacak. Böylece kurumlarımızın hazırlığını önlemlerini kontrol ediyoruz. Bu neye benziyor? Depreme hazırız izlenimi uyandırılmak için. Hani O toplanma alanlarını yok eden, binaları güçlendirmeyen, dönüşümü tamamlamayan e, deprem vergileri nereye gitti sorularına neredeyse hakaretle cevap verildi ülkede e, bu manşetlerle bizler depreme hazırız izlenimi uyandırılmaya çalışılıyor. Tam kapamaya destek %76 başlıklı haber ise şöyle. Pandemide hafta sonu belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vatandaşlara en az 15 gün süreyle temel ihtiyaçlar dışında tam kapatma uygulanmasını isteyip istenmediğini sorduk. Toplumun %76'sı buna destek verdiğini söyledi. Restoran, kafe gibi yeme içme yerlerinin sadece paket servis ve yelal hizmeti vermesine destek de %68 oldu denilmiş. Ah keşke bir de o paket serviste, paket servisle sadece paket servisle çalışan restoranlara Destek verilebilse çünkü e, ne orada çalışanları ne orada oranın sahiplerinin de durumu hiç iyi değil. Ve yeni şafağa bakalım manşette satılık vekil sözleri var. Mehmetçiğin Suriye'deki terör kuşağını parçalamasından Libya ve Doğu Akdeniz'deki ak denklemi değiştirmesinden rahatsız olan CHP'liler nefretlerini artık gizlemiyorlar. CHP Mersin milletvekili Ali Maier, başarır Katar'ın yatırımlarını bahane ederek devletin ordusu Katar'a satılmış gibi aşağılık bir ifade kullandı denilmiş. Valla neresinden tutarsanız tutun sizin istediğiniz anlam çıkmıyor. Başarının sözlerinden tank palet fabrikasının satılmasına tepki gösteren bir milletvekiline bu şekilde tepki vermeniz de o gerçekliği örtmeyecek. Son olarak Akit'e bakalım manşette Avrupa başkentleri Kandil'e döndü sözleri var. Terör örgütü PKK için Avrupa Birliği ülkeleri Kandil'den bile daha fazla öneme sahip. 50 elikanlı hainler STK görünümü altında AB ülkelerinin başkentlerinde yapılanmış durumdalar deniliyor. Ee, çeşitli televizyon kanalları var gibi gibi birçok şeyler söyleniyor. Örneğin Avrupa'da 68 medya organı bulunan örgüt, Belçika'da 11, Almanya'da 9, İngiltere ve Yunanistan'da 8'er adet TV ve gazete ile propaganda yapıyor iddiasında bulunmuş Akit gazetesi de. Sür manşette ise yapılmayan konferansı 52,5 yıl istendi sözleri var. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yürütülen yargılamada hukuk reformunu tam da bunun için lazım dedirten bir müteala çıktı. Köklü Değişim Medya Grubu'nun 2017'de yapılmayan konferansı için savcı 52,5 yıl ceza istedi denilmiş. Bakın konferansın konusunu size söyleyeyim ben. E, konu şu dünya neden hilafete muhtaç? Yani Birileri hilafet konferansı yapmış, haklı olarak e, savcılık bir soruşturma başlatmış ve bunun karşısında da işte AKP'nin e, yandaş gazetelerinden Akit de e, bu, işte tam da bu noktada reform lazım diyerek bu e, hilafet çağrısı yapan konferansa soruşturma açılmasına tepki göstermiş diyelim. Ve gazete manşetlerini artık, artık noktalayarak günün öne çıkan yorumlarında neler var bir de onlara bakalım. Ee, hadi Ali Mahir Başarır'ın sözlerinin e, yani Katar'a ilişkin sözlerini biliyoruz artık. Ona dair yazılarla başlayalım. Cumhuriyet'ten Enver Aysever'in yazısına bakalım. Katar'a devredilen ülke başlıklı yazının bir bölümünde Enver Aysever şunları kaydediyor. Adından belli Türk tipi yani yerli ve milli düzendeyiz. Hal böyle olunca ülkemin milliyetçileri kendi halkına kabadaylık yapıyor. Ülke parsel parsel satılırken gıkı çıkmıyor. Katar diye bir devlet yok. Türkiye vardı ama. Halk olmuştuk, yüzümüzü uygarlığa dönmüştük, devrim yapmıştık. Memleketimiz olacaktı, eşit, adil, özgür yaşayacaktık. Köy çocukları da, şehiriller de yan yana olacaktı. Herkes aynı olanaklardan faydalanacaktı. O memlekette kimse kendini yalnız, çaresiz hissetmeyecekti. Aşısını da yapacaktı o memleket, sanatçısını da yetiştirecekti. Kadın, erkek eşit olacaktı. Rüya değildi bu. Büyük oranda da başarıldı. ABD patentli dinciler, milliyetçiler sürüldü sahaya sonra onlara muhafazakar dediler. Yanına liberaller de eklenince tadından yenmez oldu. Bu koalisyonla birlikte ülkenin çivisi çıktı. Yurttaşlık etik ölçülerle sağlanır, kul düşünmez, sahibi ne emrederse onu yapar. Yurttaş sorar tartışır, cumhuriyet laiklikle ta taçlanır. Laiklik hukukun üstünlüğü bilimsel ölçülerle gelişir, aydınlanma sağlanınca ancak demokrasiden söz açılabilir. Memleketin kız çocuklarını korumak için aşiretlerle masaya oturup anlaşma yapıyor bu devletin bakanlığı. Bir de bunu başarı olarak basına servis ediyorlar. Aşiretlerde yurttaş olunamaz, kul kalınır, içinde bulunduğumuz düzene uyumlu atılan imza. Yazık ki fatura çok ama çok ağır. Katara devredilen yurttaşlık onurudur. Kız çocuklarını okutup doktor öğretmen sanatçı yapma hedefinden aşiretlerin merhametine terk edilen ülkeye geldik. Toplumun en saygın, sözü dinlenen kesimidir hekimler. Hala da öyledir. Şu salgın döneminde canı pahasına ön safta dövüşen kahramanlardır onlar. Etik çürüme orada da almış başını gidiyor. Yandaş hekim olur mu demeyin. Bize özgü düzende her şey olur. Bilimsel ölçüler yeryüzünde aynıdır diye diletmeyin. Biz Bizde farklıdır. Sözü bilim kurumuna getireceğim. Aydın kimse kandırıldık bahanesi adına ardına saklanmaz. Aklıma geldi bir ara. Akil adamlar vardı hani, memlekete barış getireceklerdi. Saraydan aldıkları komutla düşmüşler diyorlar. Sorduğumuzda sizin göreviniz nedir diye yanıt vermekten aciz doğaf bir topluluktu. Bilim kurulunun acıklı durumu bana akilleri yanmış Kanallara kanallarda konuşup şöhretin tadını çıkaran hekimler acaba aynaya bakıp ben ne ettim diye soruyorlar mıdır kendilerine? Demiş Ember Aysever yazısının bir bölümünde ve geçelim bir diğer yine Cumhuriyet'ten bir diğer yazıya kısaca aktaralım onu da Barış Terkoğlu tecavüzcüsüyle evlendirilen çeşme başlıklı yazısının bir bölümünde şunları kaydetmiş Barış Terkoğlu da. Ahmet Hamdi Çamlı ile İskender Paşacıların kavgası sosyal medyaya taştı. Çamlı, mahzun serzeniş de nedeniyle cemaati işaret ederek bir dua yayınladı. Dua, seçimi şantajla münasip zemin olarak gören eski model menfaatperest akıllara ve merak edenlere diye başlıyordu. Peki, cemaat onu ne diye suçluyordu? Onun da, onu da mensuplarından birinin paylaştığı mesaj anlatsın. Vakfın hemen yanı başındaki oturduğunuz bina, vakıf arazisi üzerinde olup ve... Bina girişini markette kiraladığınız, alt katta ise otopark işlettiğiniz, söz konusu otopark arazisine de, arazisini de otopark olarak işlettiğiniz doğru mudur? İçinizden yoksa o çeşme bu çeşme mi diyorsanız doğru yoldasınız. Cemaatin inşa etmek istediği medrese Çamlı'nın rantının ucuna dokunmuştu. O rantın kaynağı olan bina Çamlı'ya babasından kalan çeşmenin asıl olduğu yere kondurulmuş binadan başkası değildi. Peki... Ecdat yadigarı çeşme nasıl yok oldu? Onu da İstanbul'un hafızası olarak bilinen muhafazakar cami da güzel andığı Profesör Doktor Semavi Eyice Eski İstanbul notları kitabından anlatıyor. Buraya sahip olan kişi vakıflar ile bir anlaşma yaparak çeşmeyi söküp parçalara kaldırmış, yerine de bir apartman inşa etmiştir. Kırık dökük parçalar İskenderpaşa Camii avlu duvarı dibinde yaya kaldırım üzerine yığılarak öylece bırakılmıştı. Yıllarca çeşmenin nerede yeniden kurulacağı tartışması yapıldı. Ve neticede hiçbir şey yapılmadı ve parçalar da Fatih Camii çevresinde bir, ara, bir arsaya gelişigüzel atıldı. Böylece İstanbul'un değerli bir eseri de büyük bir sorumsuzluk içinde yok olup gitti denilmiş Barış Terkoğlu'nun yazısında AKP'li e, AKP Çamlı'nın biliyorsunuz hani e, sosyal medyada Yeliz olarak da biliniyor kendisi. E, bunun bu ismin daha doğrusu diyelim. Yok ettiği tarihi çeşmeye atıf yapılmış bu yazıda da. Devam edelim yazılarımıza. Bir diğer yazıya geçelim hızlıca. T24'ten Mehmet Yılmaz'a bakalım. Milletin vekili, milletin ordusu, milletin iradesi başlıklı yazının bir bölümünde şunlar kaydediliyor. CHP Mersin Milletvekili Ali Mayır Başarır bir televizyon programında Tank Palet Fabrikası'nın 50 milyon dolarlık yatırım ihtiyacı nedeniyle Katar'a satılmasını eleştirirken Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satılmış dedi. Milli Savunma Bakanlığı bunun üzerine şu açıklamayı yaptı. Milletin ordusu milletin önünde hakaret milletin ordusuna milletin önünde hakaret edilmiştir. Bunun hesabının hukuk çerçevesinde sorulacağını herkesin bilmesini istiyoruz. Milletin ordusunun milletin vekilliğinin söylediği sözlere ne tür bir tepki vermesi aslında bakarsanız haddi olmamalıdır. Askerin siyasetçiler ile çene yarıştırmasının güncel siyasette açıkça yer almasının geçmişte kaldığını zannediyorduk. Demek ki yanılıyormuşuz. Tabi asker emir verince gereğini yerine getirmek için sivil bürokrasi de sıraya girdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ressen soruşturma başlattığını açıkladı. Meşhur 301. madde... Belki yeniden gündemimizin baş köşesine oturacak. Bir milletvekilinin sözleri üzerine inceleme başlatan bir diğer kurum da Rütük. Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın sözlerinin içeriğinin ne olduğundan daha önemli olan milletvekilliklerini düşündükleri serbestçe açıklayabilme hakkıdır. Sözlerin içeriğini aptalca bulabilirsiniz. Bu sözler size dünyanın en saçma fikri de gibi geliyor olabilir ya da tam tersi çok beğenip alkışlıyor da olabilirsiniz. Bunların hiçbir önemi yoktur. Kamuoyu bu sözleri tartışır, destekler ya da desteklemez. Hepsi bu kadar. Önemli olan milletvekillerinin dünyanın en saçma fikrine bile sahip olsalar bunu serbestçe açıklayabilme özgürlükleridir. Milletvekillikleri için dokunulmazlık kurumu esasen bunun için vardır. Bizde ise uzunca bir süredir milletvekili dokunulmazlığı, hırsızlık, yolsuzluk gibi konularda kutsal bir kavrama dönüştü. İş siyasete, siyasi konulara fikir açıklamaya gelince dokunulmazlık iktidarın bu fikri beğenip beğenmemesiyle ilgili diyor Mehmet Yılmaz. Yine T24'ten Mehmet Tezkan'a bakalım şimdi de Katar Farkı. Medyanın örtülü sansürü başlıklı yazısının bir bölümü ise şöyle. Hürriyet'in genel yayın üretmeni Ahmet Hakan geçen gün iki paragrafta Katar alerjisi başlıklı bir yazı kalemi aldı. Yazı aynen şöyle. Paragraf 1. Katar İngiltere'ye yatırım yapar, hiçbir İngiliz'in aklından sattılar Katar'a diye bir cümle geçmez. Katar Türkiye'ye yatırım yapar, bizden homurtu yükselir, sattılar Katar'a diye. Paragraf 2. Katar'ın Türkiye'den aldığının aynısını Almanya ya da İngiltere alsa yaşasın yabancı yatırımcı geliyor diye zil takıp oynayacak olanlar Katar'ın yaptığı alımlar karşısında ağıt yakıyor. Gelin bu iki paragrafı irdeleyelim. Diyor ki Katar İngiltere'ye yatırım yapar hiçbir İngiliz'in aklından sattılar Katar'a diye cümle geçmez. Doğru çünkü orada işler gizli kapaklı olmaz. Özel veya kamu neyi kime kaça sattığını bildirmek zorundadır. Halka açık şirketse hissedarlarına karşı sorumludur. Halka açık değilse vergi dairesinde elde ettiği geliri bildirmek zorundadır. Türkiye'de ise bu işler gizli kapaklı yapılır. Hangi fabrikanın, hangi arazinin, hangi yatırımının, hangi finans kuruşu, kuruluşunun kaça satıldığı açıklanmaz. Ticari sır denilir, geçiştirilir. Bu sebeple İngiliz'in aklından sattılar diye bir cümle geçmez. Bu sebeple Türkler sattılar diye homurdanır. Geçelim ikinci paragrafa. Diyor ki Katar'ın Türkiye'de aldığının aynısını Almanya'da, da İngiltere alsa yaşasın yabancı yatırımcı geliyor diye zil takım oynayacaklar. Doğru çünkü Türkiye'nin yabancı yatırımcıya ihtiyacı var. Ekonominin rayına oturmasını birinci koşulu yabancı yatırımcının gelmesi. Gelmezse Nanay. Alman veya İngiliz şirket Borsa İstanbul'un %10'unu alsa, kupon arazileri kapatsa diğerlerini saymıyorum bile faturasını bildirdik. Bizim iktidar açıklamasa bile onlar açıklamak zorundaydı. Ama işin içine Katar sermayesi girince kepenkler kapatılıyor. Gizlilik en üst seviyeye çıkıyor neredeyse. Alışverişin koşullarını açıklayan vatan haini ilan edilecek duruma getiriliyor. Örneğin tank palet fabrikası. Katar ordusu BMC ortaklığına kaça satıldı bilen var mı? Cumhurbaşkanı 50 milyon dolarlık yatırım yapacaklarını söyledi. Konuyu kapattı. 50 milyona mı verdik? Katar İngiltere'de benzer bir fabrikayı alsaydı bu alışverişin şartları İngiliz kamuoyundan gizlenebilir miydi? Bizde gizleniyor. Burada alan memnun satan memnun durumu var. Türkiye bu yüzden Katar'ı tercih ediyor demiş Mehmet Teskan Ahmet Hakan'a verdiği cevabında. Hürriyet gazetesinden Osman Müftüoğlu ise durum vahim başlıklı bir yazı kaleme almış. Malum koronavirüs pandemisi boyunca Ahmet Hakan'ın genel yayın yönetmeni olduğu Hürriyet'in başyazarı olmuştu Osman Müftüoğlu. Bugün kaleme aldığı yazısının bir bölümünde ise şunları kaydediyor. Kısacası trafik tabelasında sarı değil, kırmızı ışık yanıyor. Eğer can yakıcı sözcükleriyle ifade edilen bazı tedbirleri bir an önce alıp uygulamaya ciddiyetle sokmazsak sağlık sistemimiz tıkanacak, kayıplarımız daha da artacak. Karşılaşabileceğimiz daha ağır neticeleri önlemek için tavsiyem şunlar. Öneri bir: 4 Aralık Cuma günü itibariyle 10 gün sürecek bir yasaklama süreci başlatılmalı. 4 Aralıktan itibaren hafta içi her akşam saat 21'den başlayarak sabah 5'e kadar sürecek, Bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına geçilmeli. Hafta içi uygulanan bu kısıtlamalara ek olarak bu yasaklar 5, 6 ve 12, 13 Aralık Cumartesi pazar günlerinde tam gün olarak sürdürülmeli. Kısacası 4 Aralık Cuma günü başlatılacak kısıtlamalar 14 Aralık Pazartesi sabahı 5'e kadar devam etmeli. Öneri 2 bu, bu süre içinde lokanta, kafe ve büfelerde gel götür, al götür ve benzeri uygulamalar yasaklanmalı. Sadece paket servisi yapılmasına izin verilmeli. Öneri 3 AVM'lerin açık kalma süreleri kısıtlanmalı. Öneri 4. 4-14 Aralık tarihleri arasında şehirler arası ulaşımda ciddi kısıtlamalar getirilmeli. Örneğin, HES kodu kontrolü yapılmadan hiçbir yolculuğun seyahatine izin verilmemeli. Öneri 5. Özellikle büyük şehirlerde mümkünse her yerde mesai saatlerinde yaşanan toplu ulaşım meselesinin çözümü için... Yerel yönetimlerle birlikte ciddi ve etkili önlemler alınmalı diyor. Aslında hiçbir şey demiyor Osman Müftüoğlu. Ben burada öneri de göremiyorum. Bugün malum Bakanlar Kurulu toplanacak. Bakanlar Kurulu'nun toplantısından kuvvetle muhtemel de Osman Müftüoğlu'nun kalemi aldığı bu yazıya benzer kararların çıkması bekleniyor. Zaten buna dair de emareler var, buna dair de kulisler var, bilgiler var. Velhasılı kelam sevgili dinleyiciler... Osman Müftüoğlu bu yazıyı aslında benim önerilerim bunlar diyerek değil tam tersine Osman Müftüoğlu bu yazıyı hükümetin açıklayacağı kararlara, kararların bir kısmından haberdar olduğu için yazmış. Zira bu yazıda alınacak alınsın denilen önlemlerin hiçbiri ne yoğunluğu azaltır ne derde bir derman olur. O yüzden kimse bize yalan söylemesin. Kimse bize bakın biz yazdık işte oldu demesin bu halk bunları yutmayacak kadar akıllı bir halk diyelim ve bugünlük de Türkiye basında bugün programımızı noktalamış olalım. İlerleyen saatlerde haber bültenleriyle karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Şimdi sözü ve yorumu genel yayın yönetmenimiz Can Dündar'a devredelim. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Hoşçakalın.